0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 21 de abril e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as notícias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Bresco inicia modernização de galpão com localização privilegiada. Lá no início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, vimos o setor logístico dar um boom com as compras online, um hábito de muita gente. Naquele momento, elas se tornaram praticamente a única opção para os consumidores. Após dois anos de crise sanitária, os galpões que fazem a ponte entre quem vende e quem compra as mercadorias pela internet ganharam 5 milhões de metros quadrados. Como resultado, dados atuais do setor apurados pela Buildings apontam que o setor logístico detém hoje mais de 32 milhões de metros quadrados de estoque total, e isso no Brasil inteiro. Em São Paulo, o maior polo logístico do país são 377 condomínios, dados do primeiro trimestre de 2023. O número representa mais de 17 milhões de metros quadrados de estoque total de todas as classes. Os dados da Builds também apontam que, no ano passado, o mercado logístico desacelerou o crescimento. Exatamente por isso, os proprietários e players do setor estão olhando para seus ativos com mais atenção. A exemplo disso, a Bresco, maior desenvolvedora e gestora brasileira de empreendimentos logísticos de alto padrão, decidiu modernizar um de seus maiores imóveis em São Paulo. O objetivo é transformá-lo em um galpão multiusuário, criando eficiência para futuras operações modulares. Adquirido em 2016 por meio de uma operação de seio Lisbeck, quando a empresa proprietária do imóvel vende este ativo para o um investidor imobiliário, mas permanece no imóvel como locatária, o empreendimento pertencia a uma rede varejista nacional que rescindiu o contrato antecipadamente e devolveu o galpão para a Bresco. O galpão em questão também tem vocação para operações Last Mile e e-commerce. Para conferir a matéria exclusiva, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame, como o mercado imobiliário brasileiro está três anos após a pandemia. Pode não parecer, mas já se passaram três longos anos desde o início da pandemia de Covid-19, por aqui iniciada em março de 2020. De confinamento social extremamente restritivo e incertezas na economia a oportunidades reais em diversos setores, cá estamos. O mercado imobiliário se mostrou resiliente mais uma vez e o retorno dos profissionais aos escritórios segue consolidando essa retomada. Segundo especialistas, as dificuldades de integração e implementação da cultura corporativa são algumas das motivações dos executivos em trazer os funcionários de volta ao posto presencial. E não apenas isso, o desenvolvimento de talentos e a diminuição da criatividade também estão preocupando os gestores artigo aponta que em São Paulo, ao menos 70% dos edifícios corporativos apresentam um retorno ao presencial igual ou superior a 50%. Isso é um bom indicador para o setor. Enquanto os escritórios nos Estados Unidos ainda permanecem ocupados pela metade, espaços corporativos na Europa e Ásia voltaram a ficar agitados. Países da Europa e da Ásia apresentam níveis de ocupação dos escritórios entre 70% e 110%, se comparados com os níveis pré-pandêmicos. Isso significa que, em alguns casos, os escritórios estão sendo mais utilizados do que em 2019. Ao mesmo tempo em que a Europa e a Ásia estão neste ritmo, observa-se que os americanos adotaram com maior regularidade o modelo híbrido. E nesta celeuma, onde o mercado brasileiro se encontra três anos após a pandemia. Um levantamento realizado ao fim de 2022 nos principais edifícios corporativos de São Paulo mostrou resultados animadores sobre o tema. Ao menos 70% dos edifícios selecionados apresentaram um retorno ao presencial igual ou superior a 50%. Esta análise também mostrou que a média do trânsito na cidade estava em 70% dos patamares de 2019. O que se observa é que a tendência no Brasil é de que as empresas intensifiquem a ida dos funcionários aos escritórios. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Pipeline. Calote em CRIs já atinge 11 fundos imobiliários listados em Bolsa. O aumento da inadimplência de títulos de crédito também chegou ao mercado de fundos imobiliários. Pelo menos 11 fiis listados na bolsa que investem em papéis de dívida do setor informaram neste ano, até o dia 13 de abril, problemas com o pagamento de certificados de recebíveis imobiliários os CRIs) em carteira, uma soma que já chega a 1,7 bilhão de reais. A enxurrada de calotes ocorre três anos depois de esse tipo de fundo ter sido um sucesso de demanda. No início de 2020, quando a pandemia esvaziou ruas e virou um tormento para os fundos de tijolo, os investidores correram para os fundos imobiliários de recebíveis que compram papéis de dívida do setor atrelados a índices de inflação ou ao CDI. Depois da bonança, contudo, veio a tempestade. Neste ano, esses portfólios acumulam queda de 4,2% na Bolsa até 14 de abril, segundo o índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Desempenho pior que o dos fundos de tijolo, que estão com recuo de 1,4%. O principal vilão é o juro alto, que dificulta a vida das companhias do setor imobiliário, que não geram caixa suficiente para fazer frente ao volume das dívidas e arcar com os investimentos. Além disso, as empresas inquilinas que fazem parte de setores que ainda não conseguiram se recuperar da pandemia ajudaram a fazer o tempo fechar e contribuíram para o aumento da inadimplência de títulos do setor imobiliário. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. IGPM recua 0,66% na segunda prévia de abril, mostra FGV. O índice geral de preço ao mercado, o IGPM, recuou 0,66% na segunda prévia de abril, após alta de 0,11% na mesma leitura de março, informou na última quarta-feira, dia 19, a Fundação Getúlio Vargas. A desaceleração foi puxada pelo declínio do índice de preço ao produtor amplo, o IPAM, de 1,03%, ante elevação de 0,01% no mesmo período em março. Já o índice de preço ao consumidor, IPCM, arrefeceu de 0,50% para 0,38% na mesma base de comparação. Por outro lado, o Índice Nacional do Custo de Construção, o INCCM, acelerou a 0,24% na segunda prévia de abril, após alta de 0,12% na mesma leitura de março. Nossa última notícia foi publicada no portal Fashion Network. Em fevereiro, shoppings do país registram 3% de crescimento nas vendas. Dados do monitoramento de Mercado Abrace Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers apontam que as vendas nos shoppings tiveram uma alta de 3% em fevereiro deste ano, quando comparados com o mesmo mês de 2022. Do ponto de vista regional, o maior crescimento foi registrado na região sul, com aumento de 4,9%, seguido pelo sudeste com 3,2% de aumento, Nordeste, 2,6%, Centro-Oeste, 2%, Centro 2 e Norte, menos 1,3%. Mesmo com o um cenário macroeconômico, caracterizado pelas pressões adicionais da Selic no mercado de crédito e que limitam o consumo das famílias, o ticket médio de vendas nos shoppings ficou em R$ 140,93, acima do valor registrado em janeiro de 2023, que era de R$ 119,68, e dezembro de 2022, que foi de R$ 136,89, este último considerado um dos melhores períodos do comércio no ano. Já o valor médio das lojas de rua foi de R$ 85,66. Outro destaque para o mês foi o aumento do número de frequentadores nos empreendimentos. Segundo os dados do IPEC e Mais Fluxo, o movimento de pessoas cresceu 12% em fevereiro, em relação ao mesmo período de 2022. Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Shopping Center, a Abrace, Glauco Rio Mai, o setor vem demonstrando recuperação consistente e contínua das perdas do período pré-pandemia. Abre aspas, como já era esperado, após dois anos de pandemia, o feriado de carnaval atraiu os brasileiros para a folia. Mesmo assim, os shoppings registraram o melhor ticket médio dos últimos tempos o que mostra o comportamento mais assertivo do consumidor em relação às suas compras e, ao mesmo tempo, reforça também o otimismo do lojista quanto à performance do setor ao longo do ano. Fecha aspas. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente feriado e fim de semana. Nós voltamos a nos falar, então, na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.